0: Hola a todos, esto es una nueva edición del blog de, de Viajes Story Traveling y esta vez nos vamos a dedicar unos minutos a hablar de la actual situación de GoPro. Ya desde principios de 2016 la situación de GoPro no pintaba demasiado bien, pero en aquel momento habían logrado remontar un poco la situación a partir del éxito de la versión 5 de la cámara que, que vendió bastante bien y que ayudó que los ingresos de la compañía mejorarán sustancialmente. El otro punto fue el recorte en costos, particularmente a partir de los despidos que hubo en la plantilla de la compañía. A partir de ahí comenzaron a aparecer una serie de novedades. La primera fue el lanzamiento de un dron, llamado Karma. El desarrollo además de la GoPro 6, que salió hacia fines del año pasado, y de la cámara 360, la GoPro Fusion, que en estos días se está comenzando a distribuir. No podemos decir mucho de la Fusion todavía porque el lanzamiento es relativamente reciente y no tenemos muchos números para juzgar, pero sí podemos hablar de la GoPro 6, que la verdad no tuvo buenas ventas, o al menos no tuvo las ventas tan buenas como se esperaba, de hecho GoPro acaba de anunciar que el precio se va a reducir de 3.99 a, a 3.99, estaba a 4.99, o sea baja 100 dólares con respecto al momento del lanzamiento. Y eso tiene que ver en principio con el hecho de que la competencia en el tema de cámaras de acción es enorme, hay un montón de opciones económicas en los portales chinos, todas ellas con menos funcionalidades que la GoPro, pero como cuestan 3 a 4 veces menos e incluso 5 o 6 veces menos, los consumidores ven que hay bastantes opciones y no se siente muy atraído por una cámara que tiene un precio de 500 dólares y que básicamente se usa como una cámara de acción así que GoPro no le quedó otra que comenzar a bajar el precio para ver en qué punto se puede disparar la demanda pero el gran problema de GoPro en realidad está en otro lado está en la línea de drones Karma que ya arrancaron mal el año pasado, de entrada tuvieron varios problemas, el principal fue que tuvieron que ser retirados durante varios meses porque tenían un problema eléctrico, dejaban de funcionar y caían al suelo de repente, lo cual obviamente era extremadamente peligroso. Aunque en un principio GoPro había trabajado con DJI, que es el principal productor hoy de drones profesionales, luego optó por tomar su propio camino y esto es probablemente una de las razones por las cuales finalmente Karma fracasó y que es que DJI, muy pocos días después del lanzamiento de Karma, optó por lanzar el Mavic, que es un dron más pequeño y completo que filma en 4K y que tuvo muy buenas críticas y eso afectó mucho las ventas de Karma, de hecho Karma se llevó 800 dólares unidad, el preso no era excesivamente impactante y encima el tamaño era mayor que el del de, dron de DJI. Finalmente el fracaso de Karma quedó muy claro esta semana porque a menos de dos años del lanzamiento, el dron se dejó de desarrollar. En realidad, el primer anuncio que hizo GoPro fue que iba a haber alrededor de 200 despidos. La o sea, cantidad de despidos iba a estar concentrada sobre todo en la parte aérea. Y hoy anunció oficialmente que la parte de drones se dejaba de desarrollar lo cual obviamente ya era esperado por la mayor parte del, del mercado. Claramente DJI ya ganó hace rato el mercado de drones profesionales, primero con el lanzamiento de Mavic y después con el lanzamiento de Spark, incluso se extendió bastante hacia los usuarios finales. ¿Qué le queda a GoPro ahora? Bueno, primero que su mercado de cámaras de acción, la GoPro 6, o su potencial sucesor, sea realmente un éxito de ventas. No parece ser el caso, como contamos hace un rato, porque tiene una enorme competencia. Fusion, la cámara 360, por ahora no tiene todas las funcionalidades que se dijeron que iba a tener en un primer momento y además las cámaras 360 son todavía cámaras de nicho las especulaciones son primero que gopro va a terminar siendo vendida y que el comprador va a ser una gran empresa todavía no hay ningún nombre aunque ya hoy se conoció que gopro contrató a Goldman Sachs como banco para empezar a explorar su futura venta los compradores más obvios podrían ser samsung por el lado de 360 o dji que no tiene un gran desarrollo en, por ejemplo en cámaras 360 que todavía no ha lanzado ninguna el, el foco de DJI por ahora ha sido siempre drones en particular y luego cámaras apuntadas al tema de, de mobile seguramente vamos a tener novedades en los próximos días porque de hecho las acciones de GoPro y se desplomaron a los precios más bajos en casi dos años segundo tema de hoy y es el, la venta de Zagat por parte de Google eh, allá por 2011, Google había empezado a posicionarse de, de manera más agresiva en el tema de información geolocalizada y había elegido para eso, obviamente, a Google Maps. Pero no tenía contenido. Entonces comenzó, entre otras estrategias, a comprar contenido de terceros. Lo primero que había hecho fue comprar Fromers, que es una editorial de guías de viajes. Una vez que usó el contenido de las guías de Fromers. En 2013 optó directamente por venderle nuevamente la marca a Artur Fromer, el fundador de la empresa, para que pudiera volver a editar guías en papel y otro tipo de materiales editoriales. Obviamente no ya en la parte digital. Lo que pasó con Zagat es bastante parecido. Zagat es básicamente un sitio especializado en las eh, reviews o reseñas de restaurantes, de momento en que Google lo compra, ya estaba sufriendo bastante la competencia de Yelp, que fue una de las empresas que se posicionó de manera más agresiva en el tema de críticas de restaurantes. Una vez que Google había comprado Zagat y usó el contenido, se encontró con que no tenía mucho más que hacer como parte de su estrategia de integración con Google Maps. Cuando Google compró la marca Zagat, allá por 2011, pagó de manera extraoficial, porque nunca hubo una comunicación oficial por parte de la empresa, 150 millones de dólares. Originalmente los dueños de Zagat querían más, querían 200 millones, pero como contamos hace un rato, ya venían perdiendo mercado frente a Yelp, así que finalmente el precio que obtuvieron fue un poco menor. Ahora bien, al igual que pasó con Fromers, una vez que Google incorporó la información o el contenido de Zagat dentro de Google Maps se encontró primero que tenía que sostener un nuevo sitio que era el sitio de Sagat, con la misma parte del equipo de Google Maps. Segundo es que el sitio trae menos visitantes que hace seis años atrás, con lo cual tenían que comenzar a pensar una nueva estrategia para poder enfrentar sobre todo a Facebook, que es el que está creciendo más en ese tema, y TripAdvisor, que es probablemente uno de los que viene intentando extenderse Tipo es muy fuerte en hoteles, pero un restaurante ya tiene una presencia bastante interesante sobre todo para los turistas ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, Google ha encargado un banco la venta directamente de la marca Zagat para que pueda ocuparse un nuevo dueño de editar las guías de restaurantes, que es un clásico y que son muy vendidas y además comenzar a incorporar nuevo material en el sitio sin necesidad de distraer parte de su equipo de Google Maps por cierto, Google Maps va a seguir con las estrategias que tiene actualmente, en particular con el tema de la construcción de comunidad, para eso tiene un programa de local guides por puntos, por lo cual cuando uno sube nuevo material, fotos, comentarios, reseñas, modifica información que hay sobre un sitio, te da una serie de puntos que después puedes canjear por determinados productos. Les ha ido también en los últimos años que los beneficios de tener puntos en Google Local Guides es cada vez menor, alguna vez dieron almacenamiento en Google Drive o incluso algunos meses gratis en Google Play Music, pero en los últimos tiempos directamente los premios más bien tienen que ver con los puntajes más altos, las escalas más altas, las 9 y 10, para poder asistir a distintos tipos de eventos organizados por la empresa. Hasta aquí una nueva edición del podcast de Blog de Viajes Story Travelling. Recuerden que nos pueden seguir en blogdeviajes.com.ar o con el usuario Blog de Viajes en Twitter, en Facebook y aquí en Anchor.